0: 想要好体力、好身材、强肌力，就是要动也要吃。让我们一起动吃、懂吃。大家好，欢迎收听《懂吃懂吃》，我是主持人慧纯。相信不少人都有腰酸背痛的经验吧。尤其是有时候莫名其妙，不小心诶就会闪到腰，然后坐着也痛，站起来也痛，稍微弯腰一下也会痛，整个就是痛到坐立难安。然后其实这样子的痛久了，真的会很厌世诶。到底这种下背痛是怎么一回事呢？到底要做什么事情才能够让它不痛啊？首先，我们先欢迎这集的来宾，复健科医师王思恒来跟我们聊一聊下背痛的迷思。王医师你好。
1: 各位纯好，各位听众大家好，我是妇产科医师王思恒哦。那我在网络上也有一个笔名叫做史考特<對>哦，我是一分钟健身教师的史考特。是，那我是复健科医师啦哦，那我目前是在内湖的恒兴复健科诊所服务哦。我们平常就是看一些运动伤害啊、下背痛，是我每天都会看到的一个问题。应该是吧？
0: <笑>那个，因为太多人会有这个背痛的问题，嗯嗯只是说背痛好像整个背很大，好像到处都可能会痛，嗯、所以你们碰到下背痛的比例算是高的吗
1: ？有一个统计说，一个人一辈。只有八成以上的机会会发生下背痛，所以几乎是每个人一辈子都至少要遇到一次的问题
0: 。但是有些人会来的特别早
1: 。嗯，对我目前遇到最早的有小学生啊， 2> 小二还小三就有了。那
0: 你有看他是什么状况吗？<對>他是因为什
1: 么？呃，也是我们所谓的这个非特异性下背痛。那个小学生我印象很深刻，他看起来就是白白瘦瘦弱弱的感觉，没有什么晒太阳的感觉，然后来就是、啊、就是弯腰驼背，然后很不舒服，然后坐立难安，嗯、就是下背痛的一个表现。那我就问他说：“哎、欸，你怎么会这样？”因为小朋友通常我认为是活动，可能对打球什么，可能
0: 扭到。我说
1: 没有，我坐在教室坐一坐就开始痛，<笑>就跟很多成年人一样。啊然后我就问一下他的生活形态，我、哦、说现在小学生好可怜哦，都是坐整天，而、哎、也回家继续写功课，写到十点。我一开始听到我都不太相信，小学二三年级就这样痛的，真的很少见啊。但是我问到一些，比如说一些家长啊，说，哎，你现在小孩都怎么样生活？真的现在很常见，都是这样子，学校做八小时，回家再做四小时，好辛苦、哦。你刚刚
0: 说那个 case 是小学二三年级而已哦，嗯、真的这么小
1: ，那那让我吓一跳，真的。嗯
0: 所以后来他怎么办啊
1: ？后来哦，就是跟他喂药啊，就是说、啊、你可能
0: 要去动一动
1: ，嗯，要动一动。然后他那种情况其实都蛮良性的啦、啊，大概一两周就好了，真的是一两周就好
0: 了
1: 。那、嗯呃、但是就后续就是建议他，真的小朋友还是要多出去活动啦，不然这个对身体不好，对于他的下背也真的不好
0: 。是，哎<对>，你刚刚说这样子一两周就好了，嗯、但是有好多人他会痛非常久，嗯嗯、那这个。到底是什么状况？有什么不一样啊
1: ？呃，慢性下背痛哦，就是定义是三个月以上。如果你的下背已经不舒服三个月了，那、嗯哦、你就属于慢性下背痛的患者。我们急性的下背痛哦，就是痛三个月以内啊、哦，其实有非常良好的预后。意思就是说，其大部分人在一两个礼拜就大幅的好转，嗯、顶多一两个月的时间就已经不痛了。哦，这个是大部分人的情况。嗯、但是大概有十 percent 左右的人他会慢性化哦，就是超过三个月还没好。那这样的情况。愈后就比较差一点，他可能就不会像我说的一两个月就好，他可能就会比较长的时间。好、哦，但是即使如此了、哦，大部分的下背痛其实都不需要开刀，不需要担心。可以正常的活动，那、呃、也大部分会慢慢的改善嘛。只有极少数、极少数会需要开刀，或者是需要比较一种境界的治疗方法
0: 。如果我听说慢性下背痛会跑到这么久的时间，是因为它急性期的时候没有处理好，所以变成慢性。所以它一定是从急性来的嘛？
1: 这个跟各位听众哦讲一下，很多人可能都不知道，甚至可能有一些医师都不知道。嗯、如果不是本科的话，下背痛的成因啊，其实百分之九十是。没有明确原因的，
0: 好,啊、好难，好难啊！<笑>对，就是意
1: 思是说，我们去、呃、做各式各样的检查 ，X 光啊、超音波啊、核磁共振啊、抽血啊，做各式各样先进的医疗检查，哦、都找不到任何的原因。
0: 所以不是都是那种先闪到腰才变成的
1: 嗯。嗯，即使是闪到腰的患者，我们去给他做各式各样这样的检查，也其实通常都找不到疼痛的原因。哦，这个占了九成。喏、哦，所以很多患者说啊，我闪到腰啊，医生跟我讲说我骨头没事啊，就给我开了药，就叫我回去<對>啊。可是我还是痛啊，那到底是为什么痛？这个时候真不好解释啊、哦，<笑><對>就是因为对,對医学的目前的那个侦测哦，找不到。我个人的看法，这我个人的看法，这这这不是医学的那个那个教科书上写的哦。<是>我认为其实痛一定还是有一个原因在，嗯、只是哈、哦，你可能是比如说肌肉发炎了，或者是肌肉很微小的拉伤。嗯、那这个以目前的科技来讲嘛。还没办法准确的侦测得到，嗯、就是你的伤很小，但是你的疼痛感觉很严重哦，但是我们侦测就侦测不出来，所以才是九成哦，说找不到
0: 。所以这个伤很小，但是每个人的疼痛感觉差很多，嗯、这个跟每个人的。啊不，不想要，我每次都说不想要说什么的解释，都说是体质这样
1: 。没错，疼痛真的是一个非常非常主观的事情啊、哦。比如说，我们每天做一样的注射，好了，像打疫苗，打疫苗最准。你看十个人打疫苗，不同的表情，嗯、<笑>不同的经验哦。对，有些人我觉得好严重哦，疫苗害我一生。对那有些人觉得我没感觉，你打完了吗？对,对,对、哦。真的有人打完针就说：“哎，你打完哦。有有人这样跟我讲，所以疼痛是非常非常主观的事情。有些人就一样的伤就觉得好痛好痛，有些人就根本不会来看医生的也有。<对>
0: 所以连 X 光啊什么这种，有这么高的比例，九成的比例是拍不出任何的骨头上有什么问题啊，或者哎筋膜应该拍不出来吗
1: 。筋膜的话是拍不出来，我们的核磁共振可以检查出一些真的很严重的发炎啊，但是即使做核磁共振哦，也是一样，大部分人并不能找到原因所在。那大家很常听到什么椎间盘突出<对>啊，什么长骨刺<对>啊，就是、这种有明确原因的下背痛，<对>其实只占了十 percent。尤其像椎间盘突出，很多人一来就说：“哎、欸，我是不是椎间盘突出？”这样子占了下背痛的二到五 percent 哦，啊、所以其实非常少非常少，非常少
0: 。但椎间盘突出，它的痛法跟你刚刚说的这种痛会不一样吗？嗯
1: ，椎间盘突出哦，它只占了二到五 percent， 那它最多的这个症状就是一个是腰痛，嗯、<哼>但也有少部分人不会腰痛，它只会有屁股。大腿、小腿的紧麻痛，哦，那这个又我们叫做坐骨神经痛，嗯、就是椎间盘突出，它有可能会造成背的痛，它也有可能叫造成下肢我们腿的痛，哦，这个是椎间盘突出的症状。椎间盘突出算是一个疾病，对。那我们刚才讲的坐骨神经痛，它就是一个症状，
0: 嗯、症
1: 状就是我们刚才描述的大腿、小腿、脚的麻胀酸。痛，因为它是神经的症状，所以它的症状会多很多变哦。有些人会说，我就觉得小腿好紧哦，怎么拉筋都没有用；有些人会说，我就觉得腿胀胀的，好像肿起来的感觉，可是一看又没事哦。那有些人会觉得说，像是热水流过的感觉，欸、呵呵就是神经的症状就会很多变呢、啊嗯。那是
0: 被压到吗？还是？
1: 通常是被压到，或者是被椎间盘突出的这个地方局部的发炎给刺激到，嗯哦、这是目前的看法。
0: 嗯，但是一般的下背痛。结果发现又没有这些东西，几
1: 乎都不是哦。我们说的九成都不是、嗯
0: 、哦。还
1: 有一个很常见的问题，说脊椎侧弯，哎，我是不是歪掉了？尤其是有些民俗整腹的，啊，有去做过这些整,他整天就会跟你说这边，啊、你这边歪这边歪掉。<对>但是其实也是大概九成啦、啊，来照其实都都没有真的歪、哦。根据统计，有侧弯的人，他的发生背痛的比例跟没有侧弯的人一样。通常我都把它视为一般人啦、啊。一、啊、你有侧弯，但是其实你就是一般人哦，那也没有需要特别治疗。那未来发生背痛的机会也一样
0: 。然后啊，有些人会觉得说，好像大部分下背痛还是会发生在年纪比较大一点的人身上，就整天觉得哦，这里痛那里痛。那下背痛这件事情到底跟年纪有没有关系？是不是跟我们的骨头老啊老化有关系？嗯、然后年纪越大，它会变越痛吗？
1: 嗯，通常下背痛不太会发生在儿童青少年，但是因为现在生活形态的关系，到我现在大家看到可能十八岁、二十岁就开始有了。那研究告诉我们，中年人是一个高峰。哦，就大概三十到五十岁之间哦，哦是很容易背痛的一个族群哦。那反而很有趣哦，五六十岁的人他会有一个凹槽，就是他好像反而比较不会背痛。嗯<哼>。但,但是到了七八十岁又有一个往上升的趋势哦，所以呃，第一个不并不是越老越痛啦。嗯<哼>。然后反而中年人是一个高峰。嗯、<哼>那也不知道为什么这个退休年龄的前后好像就就没事。<笑>我个人有个看法，就是我们现在发现下背痛，它是有一个很大的心理成分在的一个因素。嗯、中年人生活压力很大，超大。在五六十岁的时候，他是一个可能你财富快要自由或自由，工作压力没有那么大，可能身居一个领导的地位，<对>然后可能用家庭的负担，离巢期嘛。
0: 对。所以我
1: 个人看法是，五六岁的人他可能生活最自在意思一点。所以他的那个神经没有那紧绷的情况下，他的下背痛发生几率是最低。这是我的猜测了，<笑><笑>我不知道是不是真的。<笑>很有
0: 趣啊，就是。心理其实会有影响，比较很
1: 大的影响。對,对
0: ，所以啊，嗯、但是心理通常身体的事情好治，心理的事就很麻烦了。没错、嗯，没错。<對>沒<錯>因为这些生活上的事是没有办法嗯，快速的解决，嗯、所以这些压力还是会在。所以反而就是这些疼痛就一直哎、嗯欸，这也蛮能呼应到为什么我们刚刚提到说有些人的背痛就是一直不会好，嗯，就是长期的。背痛痛到要厌世这样，但是要厌世的可能不只是背痛，而是他的生活心态这样。好，那如果是下背痛的话，到底要怎么治疗啊？嗯
1: ，我们刚刚有提到，九成的患者哦找不到明确的原因，很多人听到就会慌了，<對>说啊你连医生都不知道原因，那我是不是就没药医了？嗯嗯嗯，不知道原因怎么办？但是哦，大家有一个概念，虽然九成不知道明确的原因，但是呢，大部分也是九成啊，大概一两周就会大幅的改變。改善，所以第一件事情不要慌
0: 、嗯、哦，
1: 因为慌的话会让你更紧绷、更紧张、更痛、哦。我有遇过一个患者，他让我印象很深刻哦，他就是一般的这种下背痛，不是外伤造成的，然后也是一样照过各式各样的检查，核磁共振都做了，没有明显的问题。但是哦，有一次看诊的时候，他跟我提说：“医生，我今天好痛哦，是不是因为昨天我有弯腰绑鞋带、嗯？”嗯嗯嗯嗯嗯，我说：“哎、欸，那你平常？”不弯腰绑鞋带吗？他说我没有，我平常都我买了一个超长的鞋拔，然后我就把鞋子丢在那边，<笑>然后我就脚伸去，然后我都不敢弯腰，因为我很怕我弯腰之后我的脊椎会怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？他非常非常的焦虑，他对于他自己，他是走路像机器人一样，他觉得他的脊椎就是一点都不能动，他非常注意自己的一举一动跟症状，所以这样子的患者他会非常的焦虑，他会把全副的心思都放在自己的脊椎上，嗯，这样子是一个下背痛或。会很不容易好的一个危险因子，什么样的人哦、喔、会背痛一直都不好？我们刚才讲的压力大。焦虑的患者、忧郁的患者，还有一种人就是对于自己的下背感到非常非常的焦虑，你特别去
0: 感觉它它就会越明显、嗯。没错
1: ，所以我们刚才讲到，虽然九成都找不到明确的原因啊、喔，但是请大家哦、喔，真的如果不信，比如你闪到腰，腰开始很痛，都不要担心哦、喔，因为你越去注意说，欸、你是不是哪边痛？对，这里
0: 好像开始又要、啊、痛了
1: 。對,对，那你越是注意的话，反而就越不容易好哦、喔。这个是一个蛮奇怪的事情哦、喔，并不是说越治疗越注意。他越小心，他就越容易好。反而你越去小心他，他就越容易跟着你都不走。好、哦，所以下背痛，我们第一件事情要做的就是不要太惊慌了哈、哦，不要把自己不要自己吓自己，不要去 Google 一大堆可能的病因，到最后找出来全部都是癌症。对，<笑>患者跟我讲说：“哎、欸，我是什么问题啊 ？”Google 告诉我是癌症，哦、每次找都找到癌症。好、哦，那也请尽量保持活动然后、哦、也不要说因为下背痛的关系，就跟我们刚才那个病人一样哦，都都不弯腰，都不敢动哦，那也是很糟糕的一个情况。
0: 那可以提重物吗？可以，嗯，也可以。嗯，对，因为有些人真的痛，就会很怕，就是像你刚刚说的，不敢弯腰，然后也会怕什么不敢提重物，因为他会觉得说好像会压迫到那个神经啊什么。但他其实可能神经没问题嘛，对
1: 。其实大部分都没问题哈。哦嗯、当然哦，我们医生有一个责任，就是我们要把那个十 p 真的有明确原因的找出来。像有些患者，他真的是神经压迫、啊，好、哦、像我就只剩我一个邻居，他就是真的神经压迫，他、嗯、后来转去开刀了。那真的还是有这样需要的患者，但是只要我确定说哦，今天这个患者是那个属于不明原因的九成的那个安全的哦那个情况，我通常都是建议说哦哦你这个就是要多活动哈、哦，当然一开始痛的时候连走路都有点困难，那怎么办呢？我们就慢慢走哦，可以的范围走。如果你走路的时候觉得下背紧紧酸酸的啊，那个不要担心啊，那个只是你的肌肉在发炎，好、哦，你只是身体比较敏感，嗯、你不用担心说搬重物啊、走路啊、慢腰会伤。我希望可以降低患者的焦虑感，我鼓励他维持正常的活动，因为这样子才是复原最快的路。
0: 我有朋友有下背痛的问题嘛，所以我也有去顾 o o g l 还有跳出僵直性脊椎炎，<對>那会有什么不一样吗
1: ？啊、哦，僵直性脊椎炎，它是一个台湾比较多的疾病，但即使多，它大概只占了所有下背痛大概一 percent 左右，所以它其实即使在我们复健科门诊也是算是不是每天会看到的一个疾病哦,哦。所以第一件事情大家知道说，不用太紧张，它没有那么常见了。哦嗯、那僵直性脊椎炎的话，它会有这个特色，第一个就是它会很僵硬，尤其是早上起床的时候啊， 3 0分钟。以内哦，你会觉得自己像机器人一样、嗯、哦。真的严重的降直性脊椎炎，真的看起来像机器人，然后他的脊椎都会有点黏住的感觉。
0: 嗯
1: 、那再来，这样子的患者通常会有家族史哦，家里有兄长啊，通常是男生比较多，男生比女生多，会有这样的记录家族史。那再来的话，降直性脊椎炎会有一个其他关节的表现，比如说有些人脚跟会发炎，有些人虹膜、哦、眼睛的虹膜会发炎，有些人手指也会肿起来哈、哦。那这个话会有一些其他的表现。那这个的话，就是用医师会用。抽血跟 X 光的方法诊断，僵直性脊椎炎就是一个可以用 X 光诊断的疾病
0: 。哦，所以大家也可以放心，就是反正你就是去找医生看，<笑><对>先确认是不是有身体上的器官上的问题。这样子，哎、欸，如果真的都没有看到一些什么的，那就嗯。放心吧，放
1: 心，<对>正常活动，正常生活，对
0: 。对，那呃，要怎么治疗？其实我们刚刚稍微有提到一些哈，但还是有些人会痛。那我们可以吃止痛药吗？嗯
1: ，目前哦，这个各国的官方建议的下背痛治疗方法，第一个事情其实就是我们刚才讲的胃教，叫让患者放下心来，降低他的焦虑。不要让他就是一下子就想到我是不是癌症，哦、嗯,嗯鼓励他多活动，这个是基本功。再接下来的话就是药物，哦，那其实药物是被推荐的选项。很多人觉得吃药伤身，但不会、哦，我们现在开的药物其实都很安全，哦、副作用低。嗯、那我们开开的药物，其实大家就是可以在药房买得到的那种，呃，就是非类固醇类的消炎止痛药
0: 。有些很多人会跑去买扑拿疼
1: 、嗯，呃，扑拿疼不算是类非类固醇的那个消炎止痛药
0: 。用对于下背痛来说，普纳
1: 藤没有用呵呵、哦、直接讲，没有用。<笑>好，大家
0: 记得哦，如果是下背痛的话，不用买普纳藤，不要买普纳
1: 藤<对><对>哦对，
0: 没有什么用。大家、啊、肌肉松弛剂
1: 肌肉松弛剂也是一个大家、呃、很多医生呢会会处方的药、哦。那肌肉松弛剂也有一点点的帮助。哦，那这个是我通常就是开肌肉松弛剂跟下颌止痛药，然、哦、后大概一周的时间，其实大部分的患者就是会大幅改善了。那有很严重的患者，有时候会被处方那个像吗啡类、鸦片类的药物哦,哦,哦。那我们通常是开弱效型的啦。哦，那这个短期使用其实也还好，但是这类的药物它有比较多的副作用，比如说如果过量的话，会容易头晕。便秘，甚至有些人会呼吸抑制，哦、所以我是没有在开了，哦嗯、那但是短期的使用我觉得还好、哦，但是不要超过两个礼拜哦，会有一些依赖性、成瘾性出现
0: 。那除了药物之外，就等于只有附件的。嗯，一涂了嘛。如果不开刀的话，
1: 附件的话，我觉得哈、喔，短期之内使用，像是我们的热疗、电疗这些，我觉得还蛮合理的。因为有做过热疗的人，你都知道，说你那个下背痛热疗之后，真的会舒服，至少舒服个半小时啊，不会很厉害。但是就是，哎、欸，让你暂时可以比较好活动，舒缓一点。它电疗也是差不多的感觉，就是做完、欸、好一点点，但是很快就是有有那个效果就消失了哦、喔。那目前这个官方的建议哦、喔，如果说真的还是痛的患者，我们药物啊、微胶啊，如果我说已经都做了哈，我们第二线会建议做徒手治疗，徒手治疗就是由物理治疗师执行，做一些拉放松啊、伸展啊。哦，那其实不只是这个徒手治疗，像在美国有一些整脊，
0: 嗯，哦
1: ，或者是甚至像是中医的推拿，也都被视为是徒手治疗的一个方式、啊。
0: 中医还有针灸嘛，对不对？
1: 针灸也有一些人会这样建议，但是针灸目前因为可能国外人我不知道是不熟啦，目前不算是第一线的治疗的建议。我知道台湾很多人会去针灸，嗯、
0: 对
1: 。那我对针灸的看法是，我觉得它的效果也是有啦，但是。不要期待太高、嗯、啊，但是当然做完会舒服一点，嗯、呃，因为现在都健保嘛，然后那个针灸的风险也很低，所以我其实不反对患者去做，我觉得是,是有帮助的。嗯，对
0: 。那怎样的患者会要到开刀啊？
1: 嗯，有一个情况一定得开刀，我遇过一次叫马尾症候群。马尾症候群哦，就是人的脊椎的神经被严重的压迫，嗯、它会有几个特色：第一个脚会很痛，它会有坐骨神经痛；嗯、第二个它大小便会有点不太顺，有些人会失禁，就是诶、欸，我没有在控制，它怎么就自己流出来了？哈、哦，有些人是解不出来。哦、oh. 呃呃，很用力，很用力都结不出来，大小便都控制不好。我那个是神经已经压坏的一个症状，那个要赶快开刀，不能拖。最后一个是叫马鞍部的麻木，就是我们胯下哦。我遇过一个患者，他说我擦屁股哦，我只有半边感觉到的感觉，我一半的屁股是没有感觉的。那个就是，这也是
0: 压迫，这个是神
1: 经压迫的一个症状。是是有这个情况的人哦，我们都赶快开刀，不要等，不用再拖翔
0: 了。但是这个用影像检查都检查,查得出来，检
1: 查得出来，
0: 所以它是属于那十趴的
1: 十趴。其实这个马尾症候群，我目前新医到现在只看过一例，呃，两例了，两例，所以那个很很少见，很少见
0: 。嗯、那种是。天生的吗？还是？它是不是因为什么状况会、
1: 呃？大部分是椎间盘突出，然后也有肿瘤
0: ，哦、呃，
1: 外伤也有可能
0: 、哦、撞到
1: ，呃，很严重的车祸才会。这种一定要开刀。那剩下的患者通常都是不急，就是说，比如即使你有坐骨神经痛，然后椎间盘突出，其实也大部分会在保守治疗之下好。比如说是运动啊、止痛药啊，或者是来复健科复健啊，其实也大部分会好。嗯、大部分都不需要开刀，嗯、<哼>当然了，有些人他就拖一个尾巴，他就一直都一点点感觉。嗯、但是哦，我我的看法啦是说，如果你今天的生活啊，基本上还可以过，我可以睡觉，嗯、我可以吃饭，我可以上班，我可以运动，那其实我觉得大部分就这样就好。哎，我通常都不建议去开刀。嗯、真的很需要开刀的患者哦，基本上是行走有困难了。每天都痛到醒来，我、哦、生不如死。我吃了药也完全都没有改善，而且我附健都有去做啊，医生都叫我做，我都很听话，都没有用。嗯、这种患者，我觉得就去开刀吧。
0: 可是他像这样子的状况的话，他要开什么啊？因为他如果也不是神经压迫的状况，嗯、他能怎样啊
1: ？像呃，我自己其实有认识蛮多骨科医师的啦。像有一些患者在我们这边复健，真的效果如果不如预期的话，呃，一些年轻人椎间盘突出，我都转接去开一些微创手术，嗯、像是我们的副总统赖辛德前阵子不就开了一个脊椎的刀？嗯、哦，當然据新闻说他是开一个椎间盘的微创手术，他术后一两天就出院了一个。礼拜就开始跑行程了。这样的手术，它的好处就是它的风险低，复原很快。哦，那就是他可以把那个椎间盘压迫的地方用内视镜的方法摘出。其实这个手术我是觉得真是蛮优的啦，不错
0: 。所以他这真的是有椎间盘压迫的状况
1: ，但不是每个人都是椎间盘压迫、哦，對對對對有些人他或许是骨刺或者是有其他的原因，那他可能就不适合做微创手术，那他可能就会做其他的手术。那传统的手术啊、哦，像打钉子的那种手术哦，那个伤口比较大。那复原就比较慢，嗯、说我还要穿三个月的铁衣。嗯，哦，那我的看法是哦，就是非必要尽量不做啦。嗯，哦，那但是有些老年人他可能真的是影响到生活了，复健没效，他去做哦。那我觉得那真的是一个最后一招。嗯，原因是因为哦，手术它本身也有手术的风险嘛。对。比如说手术之后，你必定会有一段时间需要复健
0: 。对
1: 。移动会比较困难，那说明根本就不能动。对，甚至根本不能
0: 动。对啊。
1: 那如果是年纪大的人，他还有一个问题是，他如果一段时间不能正常活动，他的肌肉会大量流失。嗯、所以我遇过不少的患者，看完刀之后就没有走路了。<哇><笑>所以以年轻人来讲，我会唱手术，我其实觉得蛮，<薦>我是觉得蛮。比
0: 起来，对，
1: 對就是手术，我觉得蛮安全的，然后效果也都不错哦。嗯、<齁>但是如果今年纪稍长的人，然后预计要动比较有侵入性的手术的话，我通常会建议说，你想想看吧哦，如果真的真的没办法了，再做
0: 。说到附件，对我朋友就跟我说过说。他每次都觉得把附件是当保养这样子，嗯、因为他就觉得哦，反正。好像也没有什么用啊，他还是会痛啊。但是反正医生叫我去看嘛，然后反正健保也很便宜嘛，嗯然后时间到了就去做。但是他也觉得没有什么用，嗯，然后就会觉得，哎，那这个复健科是不是在哎，健保前？
1: 嗯、<笑><对>我的看法哦，就是因为我是复健科的那个业界人士啦，<对>我觉得短期之内哦，做真的是我觉得合理的，嗯、就是我们刚才讲的，因为大部分一两周就好很多啦，嗯、所以如果一两周之内我们可以用这些复健的方法，至少让你的这个疼痛好一点点，我觉得真的无可厚非啦。毕竟这个也是很安全，然后费用不高的治疗方法，我觉得比较为人诟病的是那种痛三个月。半年、<對>好几年的患者，还<對>持续做一样的复健，那都没有进步。我觉得这个真的就是
0: 应该要再调整。对
1: ，對这样子的患者我也遇过不少。那当然，我的建议就是说，我们应该要做运动，然后做徒手治疗，嗯、就是我们刚才讲的两个比较确定有效的方法。那只是问题是哈，徒手治疗目前在健保的体制之下，大大部分都自费了
0: 哦,哦，
1: 大部分都自费。那可能有些患者就没有办法，对，比较贵。<對>那再来，运动本身也是一个很有进入。涨门槛的一个事情对,对啊，所以
0: 这我们提到下背痛的人怎么运动啊
1: ？对，一般背痛的患者哦，我都建议他哦，你平常做什么运动？你有经验的运动，你可以持续做啊。如果做的过程中、哦、你觉得有点紧紧痛痛的，只要你疼痛指数在三分以下，我觉得继续做没关系。可是有些患者哦，他做的时候觉得哦不行不行，我一弯腰就是痛到冒冷汗。我说那你就换别的做、嗯，通常走路大概不会有什么大问题啊。那我说那你今天就是请个假，请一两个礼拜。来加，你去旁边的那个跑步机上面走路就好了、嗯、或者是你可以做一些像骑飞轮啊、固定式脚踏车都可以。总之，你尽可能在你的疼痛指数两三分的前提之下，保持活动的习惯，这很有效
0: 。所以不管做什么都，其实对于都可以背痛都是有帮助的。
1: 对，很多人觉得说我是核心弱。<对>哦，是不是核心太弱了？所以我一定要练核心，所以很坚持，说我一定要做仰卧起坐啊，练腹肌啊，做棒式啊才有效。确实啦，做这些运动对于背痛是有帮助，但是不限于这些运动，甚至包括走路啊、跑步啊、骑车啊、皮拉提斯啊、瑜伽、啊，各式各样的运动都有帮助，这是目前的科学共识啦。所以我通常都是建议患者说：你喜欢做什么？你有经验做什么？是做什么事情让、啊、你觉得最自在？你就去做这种运动。啊。如果真的都没有运动习，惯。惯的患者，那走路
0: 走路没有人不会走路的，
1: 对啊。如果真的有腰痛又去运动的人，经验通常是这样啊。我走第一步、做第一下的时候好紧，嗯、可是做了十分钟之后好一些，做完三十分钟之后几乎不痛了。那当然，你练完之后身体冷下来之后，可能又会有点点紧跟痛，是但是如果你每天坚持下去，那个好的会很快哦。嗯
0: 哎，那通常我们在呃吃药，比如说我们如如果有一边在吃止痛药的话，是要运动前先吃药吗？还是什么时间点吃？其
1: 实、呃呃、没有差别，都都可以对。我们止痛药的处方通常是建议可能一天两次，早餐<对>晚餐。那止痛药的话，通常是建议饭后吃了，但是不用因为运动的时间来调整
0: 。去调整好。还有一个很重要的就是，我们背痛的朋友很容易被指指点点，<痛>就是说。对你平常就是因为你姿势不良，嗯、坐没坐相，站没站相，歪七扭八的，所以才会背痛。嗯、所以这个。背痛跟姿势到底有没有关系？那日常到底要什么样的姿势才是对的？的
1: 好问题哦，就是目前的科学啊，去研究说，有些人站着坐着喜欢驼背，有些人坐着直挺挺，站着直挺挺嘛，好、哦，那么去比较，他这两组人呢，到底谁比较会腰痛？结果竟然发现没有差别，
0: 哎、欸，没有差
1: 。各式各样的研究方法哦，呃，照 X 光啊，做一些那种那个，像是那种。定位身体定位的那种仪器，我们现在有一些很进步的科技，可以测量你脊椎的弧度、关节之间的角度，就发现哦，不管我们怎么研究看起来各种的姿势都有可能会痛。
0: 嗯
1: ，坐的歪歪的人有可能完全不痛，坐的直挺挺的人有可能很痛。啊、所以但这个姿势的观念已经根深蒂固了。我觉得真的，大家可能听到就觉得哎很意外，对不对？对大家都觉得说一定是因为姿势不良的关系才造成我腰痛，但确实不是。哦，确实不是，<笑>而且哦，那个最近二零二三年刚有一篇发表在那个刺割针，它是在治疗下背痛，就是非常非常新的研究，而且研究可以上这个期刊是非常厉害、超强的。这个最新的研究，他在讲什么？他在讲说怎么样治疗慢性下背痛哦。他其中有一点就是说，我们要改变患者对于这个姿势的想法。他、嗯、<哼>会注意到很多慢性痛的患者都是每次做的时候都直挺挺，嗯、<哼>哦，就是而且有些人会想要腹部稍微用力，想说我核心如果很顽固，我就不会腰痛了。他们发现说这样子的人哦，反而他更不容易好。所以这个研究他的研究方法里面有一招，就是说哈，他教患者说你要试着去放。放松你的核心，你的弯腰的时候，你可以放心的弯，你可以不要憋气去弯腰，他反而会希望你用一个舒服的姿势坐着，而且这个舒服的姿势，如果今天是弯腰驼背的话也没关系，<笑>
0: <笑>居然是弯腰驼背也没关系，就坐的歪七扭八也没关系。
1: 我的看法是啦，就是不管什么姿势哦、喔，如果你坐久了都有可能会酸痛，哦、都是尽量起来活动一下是最好的方式。<對>但是如果你坐的时候想要翘脚、想要弯腰，如果你觉得这个姿势让你最自在，让你觉得肌肉最放松，那你就放心这样做，因为目前科学不认为说这样的姿势会伤腰，反而最新的研究说，你反而用轻松一点的姿势做，哦，它对于治疗下背痛是比较好的策略。嗯
0: ，但是。就是前提还是不要维持太长的时间，
1: 我觉得这是大重点。好，就是八十分，如果你可以藏起来活动，一直改变你的姿势，这就拿八十分了。至于说那个姿势到底是呃，就挺胸还是弯腰，我觉得那个占的比例真的是很低很低了，<對>真的不太需要重视这点。活动这件事情对于下背痛有帮助，这个是毫无疑问的。嗯、那大部分的人也可以不用那么注意姿势，反而注意一下你是不是坐太久。嗯
0: ，最后还是不免俗的想来问一下，嗯、有没有？什么动作可以缓解下背痛？
1: 我们刚才提到说，就是说我们平常在做什么运动，就继续做那个运动。真的没有运动习惯的人去走路就很好。嗯、但是我还是会很常被问到说啊，那我没有什么在家可以做的运动？哦<對>，那我就通常都推荐这招叫做猫驼式。嗯，猫是猫咪的猫，驼是骆驼的驼。哈，那它的做法就是说，哦，我们四足跪姿，意思是说，哈，我们手撑着瑜伽垫或撑撑着地板，然后膝盖跪。哦，就是有点像是一个像狗狗或猫猫猫猫,猫的那个那个动作哈。然后我们这个是起始动作。接下来呢，我们像一个骆驼一样啊，把我们的背啊往天花板的方向拱，好像要把那个驼峰拱出来的感觉一样。在做这个动作的过程中，你会觉得下背紧紧，甚至痛痛的感觉，但是不用担心，如果疼痛指数一样三分以内哦，请可以放心的做。做到顶的时候呢，我们维持个五秒钟、十秒钟，然后放掉，慢慢慢慢的回到初始的姿。是，然后呢，我们开始用另外一个方向哦，就是我们现在想象肚脐哦，要往。地板的方向尽量去接近，好，就是我们刚才反过来，我们刚才是肚脐往天花板嘛，现在我們肚脐要往地板的方向了哈，<对>慢慢慢慢的把腰哈往下的方向做一个 U 字形拱下去，好，那有点像猫咪在伸懒腰的感觉了哈，那这个动作也是一样，我们维持个五到十秒钟，我们再回来，我们轮流这样往上、往下、往上、往下，通常会做个三分钟啦，大部分下背觉得紧啊、痛的患者，这样做个三分钟之后啊，起来的时候就觉得舒服一些。哦，这是一个在家里很方便的一个运动方式。
0: 这是日常保养吗？还是也适合做吗？还是说，是真的痛的时候的缓解？
1: 嗯，这个我我们是讲是痛的时候的环节嘛，那这个动作我不认为说做了可以预防下背痛的发生啊，预防我们刚才讲的就是常活动啊，然后情绪啊焦虑的问题啊，心理的。但是如果说各位喜欢做瑜伽，或者是觉得做这个动作让你的下背觉得很舒服的话，那当然做是没有没有什么大问题的，嗯对，
0: 但不要期待有太多的预防的效果，大概没有什么预防的效果，就是真的有一些下背痛不舒服的时候，哎，可以透过这个方式。稍微去做一些舒缓，那当然更好的就是运动
1: ，嗯、还有放松，嗯，
0: 睡觉，
1: 睡眠也很重要哦，真的
0: 。好，那我们今天就聊到这边喽。有什么想听的话题，或是有任何的建议，欢迎写 email 给我们。如果喜欢我们的节目，请给我们五颗星鼓励，也记得按下订阅键，每次更新都不漏接哦。谢谢大家的收听，我是慧纯
1: ，我是复健科医师王思恒
0: 。哎、欸，那我们下次空中再见，拜拜。拜拜